0: Bentornati cari amici alcolizzati di cripto in questo nuovo episodio del Bar del Metaverso Oggi si parlerà di tante cosucce ma principalmente di altcoin Quindi tutte quelle monete escluso bitcoin ed ethereum Letteralmente monete alternative Anche se secondo me è una definizione un po' obsoleta e azzardata, tempo fa infatti c'era praticamente solo bitcoin e le altre occupavano solamente il 10% del mercato totale e facevano in più le stesse cose di bitcoin, quindi insomma riserve di valore, monete di scambio e classiche scuse. Adesso però è ben diverso, perché ora abbiamo monete programmabili, piattaforme di smart contract, piattaforme DeFi, ecco perché serve conoscere lo scopo di ognuna di queste categorie di Alcoin e il loro valore intrinseco, quindi il valore legato a cosa può dare, che vi ricordo essere ben diverso dal valore che ci viene mostrato su CoinMarketCap, per esempio. In ogni caso, addentriamoci meglio dentro le l'Alcoin, partendo dall'ABC. Le altcoin quindi sono monete alternative. Alternative a cosa? A bitcoin. Nascono come ho detto quindi per simulare quello che fa bitcoin ma con una scusa, quindi sempre mai come riserva di valore o come valuta. Tuttavia si sono sempre aggiornate, la maggior parte nate addirittura negli ultimi anni, arrivando ad avere una varietà di utilizzi che abbiamo oggi. Arrivano quindi le defile, le di apps, smart contract, eccetera. Si è creato quindi un ecosistema, proprio perché puntano a fare quel qualcosa in più rispetto a Bitcoin e al contrario non competono con lo stesso. Le principali alt hanno, casiduto, diversificati, eh, alto valore intrinseco tutti, sono a conoscenza del il 99% delle altcoin in circolo sono spazzatura sto, spa- sto parlando ora solo delle principali ma blockchain come anche ethereum perché dovete ricordarvi che anche ethereum è un altcoin andiamo quindi a vedere un po' le categorie principali delle altcoin in circolo e sono molte quindi non dilunghiamoci Innanzitutto abbiamo la categoria dei layer 0, 1 e 2, quindi quelle applicazioni e protocolli che hanno l'obiettivo di fare da infrastruttura alla blockchain. Quindi, per esempio, i layer 0 sono addirittura l'infrastruttura di sicurezza e di consenso, mentre per esempio i layer 2 sono infrastrutture poste sopra altri livelli, quindi alla blockchain primaria per renderle scalabili, eccetera. Le cripto, le monete rilasciate su queste piattaforme, sono delle coin, che si distingue dal token, come vedremo tra un attimo, per il fatto di essere nativa della blockchain. Il token assume quindi la sua funzionalità in base alla funzione specifica che lo eroga. Ci sono monete infatti che possono essere generate solo per trend o arraffare soldi agli investitori ignari. Truffe. E qui si cade nelle shitcoin o nelle memecoin. Ma se è un protocollo fatto bene, non truffa e con un'economia ben fatta, allora la moneta deve essere ben integrata col protocollo in questione. Se se proprio vogliamo fare degli esempi di moneta con il loro perché, con delle caratteristiche citate prima, sono le stablecoin, di cui si sente parlare tanto ultimamente. O gli exchange coin, i governance coin, gli utility token, poi abbiamo quelli specifici per i metaversi, l'internet of things, gaming, eccetera. E infine ci sono alla base della piramide le cosiddette shitcoin e meme coin, Che sembrano simili anche se sono diverse Infatti le meme coin sono create per tendenza o per gioco Mentre le shitcoin sono vera e propria truffa Ma se un protocollo è ben fatto allora la moneta è un buon investimento Cioè a un bel progetto corrisponde una bella moneta? Risposta secca no Spiegazione Il fatto di bel progetto uguale bel token è sbagliato Perché? Se prendiamo per esempio la DeFi, ci sono moltissime piattaforme DeFi bellissime... ...ma che hanno un token inflattivo e che fanno poco per mantenere il valore... ...quindi si va a diluire nel tempo. È quindi importantissimo capire la tokenomics... ...perché è quella che può causare un cosiddetto uptrend costante del token... ...perché un prezzo mosso solo dalla speculazione non va molto avanti. È quindi importantissimo capire da dove viene il valore di un token... Analizziamo quindi il modello di tokenomics per le varie categorie. I più semplici sono i layer 0, 1 e 2, quindi le blockchain alternative, diciamolo così. Tutto parte da Ethereum. Infatti è proprio Ethereum il primo che punta ad essere usato come infrastruttura con cui, eh, su cui creare DApps e tutto il resto che vi ho spiegato nella sezione dedicata. Anche se ha un problema, come vi ho detto. La scalabilità. Quindi, perché non fare qualche chain alternativa... Quello che è successo per esempio con la Binance Smart Chain. Infatti, se usavi la chain principalmente di Ethereum, che era super satura, dovevi pagare un bordello di fee. Arriva quindi la BSC. Cosa fa? Prende Uniswap, per esempio, lo forca, diventa quindi PancakeSwap Swap. Si fa un suo token, una sua tokenomics. Quindi vi è questo DEX a parte su cui tu puoi fare le cose che facevi prima, ma ha un decuplo di meno. E da lì è partita quindi questa ondata di blockchain alternative. Da lì è nato poi Polygon, Phantom, eccetera. I layer zero sono invece substrati creati per la chain stessa, tipo Cosmos, Polkadot. Hai quindi per esempio un layer di consenso, di sicurezza, che insomma fanno da infrastruttura comune a tutto quello che c'è sopra. Magari ci farò un episodio dedicato in futuro se me lo richiederete. Qual è il valore intrinseco quindi di queste coin di layer 1, 0, 2, quelle che ci hai detto tu insomma? Pagare transazioni è il primo punto, è il più importante, infatti la coin come vi ho detto è la moneta nativa della blockchain che si usa per pagare le transazioni, quindi sostanzialmente più è usata per pagare le transazioni più è l'utilizzo della chain in questione, quindi più è la domanda della moneta. Poi il burn del circolante, perché se vuoi che parte delle gas fee vengano bruciate invece di essere date ai miner o agli staker, anche se non tutte ce l'hanno, tipo la rete di Kronos non ce l'ha ancora quantomeno. Sicurezza del network, quindi per la proof of stake, quindi che serve per fare staking o da delegare a un validatore, quindi per tenere tutta la cena al sicuro. O la governance, per votare sulle decisioni del protocollo come fossero le azioni di un'azienda con cui puoi entrare nel consiglio di amministrazione. Aspettative future, o insomma la speculazione camuffata. Mentre infine un lato che purtroppo è negativo è l'inflazione. Infatti ogni moneta è soggetta a inflazione, poiché viene creata di più per supplire la domanda. Anche se in questo caso il burn e il quantitativo di monete fisso può aiutare a ridurre al minimo questo tasso inflattivo, ecco. Ma che differenza c'è tra una coin e un token? Allora, Praticamente la coin è, come ho detto molte volte, la... è nativa della sua chain. Mentre il token è ospitato su una blockchain, quindi obbedisce a uno standard imposto dalla stessa. Nel caso di Ethereum c'è le RC20, che quindi, che ne so, obbliga a fare uno smart contract su cui è scritto la sigla, che so, eh, Uni di Uniswap. I dettagli della tokenomics, quindi supply, burn, eccetera, e altri che sinceramente non mi ricordo. Poi per esempio sulla BNB Chain c'è il BEP20 e via dicendo. I token, poiché non vengono usati per le transazioni e non hanno il discorso delle gas, devono trovare valore in qualcos'altro. Ecco quindi che nascono gli utility token, quindi hanno proprio un caso d'uso specifico, per esempio una dApp o in un ecosistema. Oppure i security token, che sostanzialmente quello che fanno è rendere parzialmente invisibili i dati delle transazioni, anche se sono caduti parecchio in disuso ultimamente. Tra gli utility token c'è la stablecoin, che è facile, sostanzialmente è la moneta legata, pegata in termine tecnico e molto italianizzato, a qualcos'altro. Può essere il dollaro, l'euro, come anche l'oro, o un altro asset come anche ad altre criptovalute, come nel caso di Wrapped Token. Ci sono vari modi per ancorare una stablecoin a un asset, uno può essere collateralizzando direttamente da dollari, sovracollateralizzandola ad altri asset, più che altro per un tema di volatilità del collaterale. Ci sono infine le stablecoin algoritmiche, che sono diciamo quelle più a rischio, vero UST? Andiamo avanti comunque con gli exchange token, tipo crore, crypto.com, bnb di Binance e via dicendo, che danno quindi dei benefici se usati nell'exchange nell'ex- che danno quindi dei benefici se usati nell'exchange proprietario, tipo avere il cashback dall'utilizzo della loro carta. E in più su BNB e Crow ci metto un asterisco proprio perché sono stati gli unici, finora quantomeno, che hanno creato, non solo la... che hanno creato una loro blockchain proprietaria, passando non più da token ma a una coin. Come al solito, comunque, vi lascio in iscrizione il mio referral code crypto.com per ottenere 25 euro gratis, mettendo in staking per la loro carta rossa, che vi dà un, attualmente un 1% di cashback su ogni acquisto, ma anche Spotify Premium a vita, finché appunto non ritirate lo staking. Sì, ma il valore di questi exchange token, chi è che lo decide? Intanto abbiamo una domanda che deriva dal numero di utenti dell'exchange e dal numero di movimenti. Inoltre se per esempio su Binance eh, faccio molti movimenti mi conviene usare BNB per le fee minori. Oppure se voglio avere Netflix o Spotify gratis mi conviene avere la carta verde del crypto.com mettendo appunto i staking crow dalla loro piattaforma. Quindi la domanda è sostanzialmente proporzionale alla, cresci- sostanzialmente proporzionale alla crescita della piattaforma e all'interazione della moneta della piattaforma oltre vabbè alla componente speculativa e della diluizione che manco ci sto a pensare molto poi 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 abbiamo i governance e i DeFi tokens che è il classico token dei protocolli DeFi che danno potere di voto a chi detiene il token per poter influire nelle scelte del progetto bla 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 oltre che viene usata anche troppo come scusa a parte che potrebbero usare molti dei modelli ponzi che penso non serve nemmeno spiegarvi come funzioni Tuttavia per questi token è difficile capire il loro real value, in quanto Mari potrebbe darti ricompense, però se questo comporta dover generare ogni volta nuovi token, si va in sovra produzione, di conseguenza si svaluta un casino. Bisogna quindi capire come avviene la diluzione nel tempo e non si deve dare per scontato che una buona piattaforma DeFi vada a crescere di valore del token, perché Mari il suo scopo è semplicemente quello di far farmare la gente e farlo rampare in faccia a chi investe su. Attenzione quindi ai vantaggi che il token dà, la diluizione dell'utile, come giustifica il tutto, perché altrimenti si fanno scelte sbagliate e si investe in spazzatura. Andiamo quindi verso la fine della puntata con la classica categoria altro. In questa categoria ho racchiuso monete con casi d'uso specifico, come le monete dei metaversi come Sand Mana o dei giochi come SLP o AX. sono quindi maggiormente legati al progetto che lo rilascia e alla tokenomics quindi fateci attenzione se volete investire in cose così specifiche e ricordate di diversificare il proprio portafoglio infine abbiamo l'oro, gli unici inimitabili Memecoin e Shitcoin. abbiamo i Memecoin che sono legati alla viralità quindi per esempio Dogecoin lo pampa Elon Musk per una settimana e poi dumpa per due mesi perché non se lo fila più nessuno mentre le shitcoin sono pura truffa Magari un truffatore lo fa comprare a un investitore ignaro, magari stupido, iniziato da poco, addirittura l'ha indirizzato lui verso le cripto, oppure magari per il marketing. Mi ricordo per esempio di Ethereum Max, di cui hanno parlato tempo fa le Iene, eh, per questo me lo ricordo, ma ne esistono a migliaia di shitcoin. Ne esistono decine di migliaia di criptovalute indicate su CoinMarketCap in generale, e ogni giorno nascono nuove, ma sono sicuro che almeno 10.000 di quelle siano solo shitcoin nate per truffare la gente o fatta dalla gente per divertirsi. Oggi per vi ho fatto la continuazione dell'episodio della scorsa settimana dove vi ho parlato di quei trucchetti pratici per fare le proprie ricerche su un progetto. Usatele quindi sempre per diminuire il vostro rischio negli investimenti e non pensate mai di poterlo ridurre a zero. In ogni caso io vi lascio un saluto e ci rivediamo in un nuovo episodio nel bar del metaverso. tutti i link in descrizione.